0: драгоценные чудесное время сегодня прекрасное великолепное рад всех видеть лиза справилась отлично несмотря на дедлайн все шикарно такие обороты эта мысль хорошо ложится вот меня так вот это да я так и возрасте не говорил я говорил и возрасте так что хотелось рот с мылом помыть вот ну что ж, церковь дорогая. и а, Алена, пока не поли за ставку, а, давай будем держать интригу до самого последнего момента. А, у нас Алена сегодня на проекторе. Она меня два раза выгнала. А, я на третий раз ушел, вот, потому что уже пора проповедовать, что я буду там мешаться. Поэтому у нас серьезная там работа. Давайте похлопаем нашей медиакоманде. Они молодцы. И... Uh, на этой неделе мы с женой отмечали годовщину, 5 лет нашей свадьбы. Uh, Потрясающая, Потрясающий срок. Uh, uh, вот. для, для меня удивительное время вообще. Мы так размышляли о том, как мы себе представляли пятилетие. Да? Мы представляли, что у нас уже будут... Uh, нас будет немножко больше, чем двое. Да. А на пятилетие мы пообещали друг другу, что вернемся в тот отель, в котором мы в медовом месяце были в Испании. Да. И я могу сказать, что вообще, честно говоря, не все пошло по плану. Вот, я так могу сказать. Но от этого наши сердца не стали менее благодарными. И... Я заготовил прям тонну приколов на тему нашего пятилетия, но Лиза умоляла меня быть деликатным, пожалеть ее. Вот. И вообще я могу сказать так, что я помню, как, я помню, как Татьяна и Ивана не праздновали семилетия их совместной жизни. Я почему-то вот семь лет запомнил, когда у них было. И, знаете, они так скромно к этой дате относились, что такие, ну, всего 7 лет, но при этом уже были достаточно серьезной семьей. То есть они очень много кому служили. И Иван лично мне очень много души попекал меня. И я никогда не думал, что так быстро вообще время летит. Да? И вот размышляя над нашей годовщиной, размышляя над тем, что у нас… пять лет, да, скажем так. Конечно же, я параллельно размышлял над проповедью. И знаете, я благодарен Господу, знаете за что? За то, что благодаря мне, любимому, вот это пятилетие, оно могло пройти гораздо хуже. И сегодня мы радуемся, сегодня мы смело смотрим вперед. Я вообще считаю, что у нас еще продолжается конфетно-букетный период. Хотя, положа руку на сердце, скажу, что вот если вам в откровенном разговоре, моя жена скажет, что это просто конфетный период, потому что цветов я ей мало дарю. А, прости, любимая. Я когда стоял, а, об этом думал. Я думаю, что надо создать какой-то особый счет, потому что цветы столько стоят. Я думаю, лучше я и джинсы куплю. Вот, я практичный, но как бы. Но, а, или крема, там, не знаю, что-то. Вот ты зайдешь, там, 3 500 за букет, думаешь, ну, много, дорого что-то. И я лучше джинсы ей куплю. И вот она пускай будет в новых джинсах, а цветы завянут. А знаете, а ей так нравятся цветы. И я вот каюсь перед вами, что я не радую ее цветами так много, как хотелось бы. Вот. это -то. В комнате. Комнатные цветы. У нас растет цветок, но, знаете... Это жалкое зрелище. У нас есть замиокулькас, это такое, его называют денежным деревом. Но я вам хочу сказать, что название свое он не оправдывает. Вот. Может, кстати, не оправдывает, потому что мы посадили его в ведро для мусора из Икеи. И знаете, вот где бы вы ни видели замиокулькаса, даже в самом, извините за выражение, зашуганном месте он там выглядит шикарно. Но наш он какой-то несуразный. То есть э, с растение, Она любит свет, но не любит прямые лучи. И я иногда подхожу и говорю, что ты хочешь вообще. В тенек его нельзя, потому что он тянется к свету. И вот знаете, мы его так крутим, и вот он периодически вот так вот. Ну ладно, это мы отступаем. Я просто хочу сказать о том, что э, я не хотел бы сегодня говорить о том, как нужно строить брачную жизнь потому что я считаю, что наша семья супер молодая для того, чтобы эту тему открывать. Но я хотел бы рассказать о том, что лично я пережил с Господом, что мы вместе с Лизой пережили. И что позволило нам спустя такой небольшой срок ничего не испортить. Потому что я благодарен Господу за то, что знаете, есть семьи, которые и до пяти лет не доживают. Да? И и я благодарен Господу, что мы с радостью встречаем это время и с радостью идем дальше. То есть у нас нет такого, знаете, до пятерки дошли и думаем, как дальше, вообще неизвестно. Мы вообще предвкушаем, что все будет перейти. И знаете, Алена увидела мой конспект, и там первое в скобочках у меня написано «Расскажи про бомжа». И она увидела и подумала «Это бомжа?» И смысл такой, знаете, вот, мне в школе было такое откровение, что бомж никогда не хотел стать бомжом. Я такой яркий пример взял. Я очень с большим сожалением отношусь к бездомным, к тем, кто остался без определенного места жительства. Но это очень яркий пример для молодежи. Поэтому я использую это слово. Да? Но на самом деле я, как бы, ну, поймите меня с большим уважением. Да? И люди, которые остались без дома, они никогда не хотели остаться людьми без дома. Вот я учился в школе, я уверен, вы тоже учились в школе. И на вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Вот моя скромная статистическая выборка из 30 человек класса, 26 человек класса. Никто не сказал, что он хочет стать бомжом. Ну, справедливости ради стоит сказать, что никто из моего класса не стал бомжом. Аллилуйя. Вот. Но знаете, такие люди есть. Никто никогда не говорит, я хочу вырасти и умереть от там, алкогольной зависимости. Или чтобы моя семья была разрушена а, в результате, там, я, я женюсь, чтобы развестись. Есть такие, конечно, энтузиасты, но в целом в стандартной идее каждый из нас хочет реализовать свое право на счастливую жизнь. Каждый из нас стремится быть счастливым, построить правильную жизнь, да, сделать все правильно. И когда вот мы там, у ЗАГСа, когда стоишь, там все счастливые. Ну, бывает, невеста выйдет недовольная, что там не пошло, не по плану. Но в целом всем желают счастья, желают добра. Но, скажем так, плохие вещи случаются. И никто не хотел, знаете, никто не хочет в итоге разрушить свой брак. Мы, никто из нас не хочет оказаться в негативной ситуации, но мы там оказываемся иногда. Браки распадаются, да, и, например, жизни людей ломаются, хотя никто этого не хотел. И причина в том, что, как бы, причина в том, что, ну, как бы, не в том, что мы хотим чего-то не того. Мы всегда хотим правильных вещей. Хотим быть счастливыми, хотим быть добрыми, хотим быть хорошими, хотим, чтобы к нам хорошо относились. Но плохие вещи случаются. И это не вопрос нашего желания, это вопрос определенных принципов, которые мы не усвоили. Да, например, я никогда не, я никогда не думал, что я э, как бы дойду до того, что меня отчислят из университета. Мне всегда казалось, я закончу университет, как все. Буду хорошо учиться, буду молодец. И каждую четверть я покупал эти новые тетрадки, отдавал себе обещание, что буду учиться. Поэтому проблема не в наших желаниях, проблема в тех принципах, которые мы усвоили. И моя благодарность Господу, я бы хотел этим поделиться с вами, что на протяжении и до этих пяти лет, и на протяжении этих пяти лет Господь работал с моим сердцем. Он открывал мне очень важные, правила, которые я должен был соблюдать, или иначе все под угрозой. И вот этими пятью правилами я бы хотел поделиться. Алена, можешь заставку показывать, не стесняйся. Вот Пять правил жизни, не соблюдая которые, я бы рассказывал вам грустную историю о своей семейной жизни. И я не могу сказать, что, знаете, я их с такой радостью принял, вот мне так прям, знаете, мне об этом... Это все они заходили просто скрипя сердце. Они вот э, со, с болью, со скрежетом. Вот вс, некоторые вещи я всем сердцем не хотел делать. Вот в тот момент, когда Господь наставлял меня, когда Он работал с моим сердцем. Для меня это были достаточно сложные вещи. Какие-то из них оставили шрамы в моем сердце. Но благодаря тому, что я их усвоил, а благодаря тому, что я их пережил, я их внедрил в свое поведение, я их, ну, как бы, знаете, приручил, я как бы адрессировал себя. Я сегодня могу гордиться тем, что у нас прекрасные прекрасное отношения с моей женой. И мы с уверенностью смотрим вперед. И для Ильи я сделал специальную, более дизайнерскую заставку. Я просто хочу, чтобы у нас. Все это проходило все-таки в веселом ключе. Я уверен, Илья оценит. И вот, пять правил жизни, например, пяти лет брака. И в нашей жизни, как я уже сказал, есть серьезная проблема принципов. Да, вот видишь, Илья, у меня тут пять уроков. Вот. И я говорил уже о том, что есть проблема нежеланий. Сер... Вот эти вы расцвели. Не, не зря сделал. Да? Есть серьезная проблема принципов. И в Евангелии от Матфея, 21 главе, Иисус рассказывает притчу. И давайте мы откроем 21 главу Евангелия от Матфея. С 28 стиха будем читать. «У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал... «Сын, пойди сегодня работай винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, пойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал ответ, «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца. А, говоря ему, это он рассказывал это людям, и люди отвечают ему, достаточно логично. Ну, первый исполнил. Хотя вначале что-то ему не понравилось, но он это исполнил. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божьем". И знаете, есть люди, которые с радостью это примут. Но гораздо важнее, делаешь ты это или нет. И знаете, я просто делюсь с вами своим сердцем. Потому что я вспоминал вот эти все моменты, когда это все ко мне прилетало, о, как мне было трудно. И я буду частично ссылаться на Библию, и, дорогая, прости, возможно, буду ссылаться на наши с тобой отношения. И знаете, я уже сказал, что есть, в нашей жизни все происходит не так, как мы хотим, или не так, куда мы целимся, потому что есть серьезная проблема принципов. И важно не то, что мы говорим и считаем, или хотим, а важно то, что мы делаем. И именно на это и смотрит Господь. И давайте пройдемся по тем урокам. Это такой, знаете, альманах вещей, которые Денису вбивали просто молотком. И первый и самый, я считаю, сложный для меня урок, это был экзамен смирения. И знаете, некоторые люди остаются там, где они остаются, потому что они не сдали урок смирения. И смирение – это состояние сердца, в котором ты готов принять любой вариант развития событий. Смирение – это тогда, когда тебе не важно, что будет. Будет то, что тебе нравится, или то, что тебе не нравится. И знаете, когда я, скажем так, положил глаз на мою жену, мне хотелось только одного – это быть с ней. Вот я, как молодой парень, влюбился по самые уши, просто я все, я ей писал, я там ходил за ней, всякое такое. И знаете что? Конечно, глядя на мой напор, да, напор моих чувств, да, как бы Иван Николаевич, да и мой папа, они старались найти этот кран перекрыть его. И я могу сказать, что вот ну, я такой эмоциональный человек, я вначале чувствую, а потом все остальное. И мне иногда тяжело, потому что у меня, у меня накрывают чувства, и как бы, я не они все перекрывают. Где-то вот, то есть, знаете, как вот в этих садыбских квартирах ты, когда в воду в туалете спускаешь, у тебя горячая пошла ванна. Вот то же самое у меня происходит, понимаете. Когда чувства нахлынут, все, горячее там начинает. То есть там начинает горячо становиться. И знаете, конечно же, мне говорили, Денис, придержи коней. И знаете почему? Потому что мне-то она понравилась, но у меня ни решения, что я собрался жениться, ни, ни, ни откровения на эту тему нет. И даже плана нет. И знаете, когда мне под видом смирения пытались сказать, что вообще-то может быть такой вариант, что она еще не твоя жена. Потому что ну пока не поженитесь, все не точно. И я могу сказать, что я в этом э, благодарен моим отцам, скажем так, вам Николаевичу и моему папе, что они научили меня уроку смирения. Они сказали, Денис, ты должен быть спокойнее потом Иван Николаевич не выкатил кучу условий того, что надо поправить, прежде чем вообще подходить к этой истории. И знаете, у меня был вариант один в голове, который я хотел. Это просто жми на все педали и будь счастлив. У меня так бабушка сказала. Она так хотела, чтобы мы были с Лизой. И такая говорит, никого не слушай, бери Лизу и будьте счастливы. Я говорю, это у тебя откровение такое или что? Но я могу сказать, что смирение – это состояние сердца, в котором ты готов принять любой вариант развития событий. Вы вот знаете, иногда бывает, мы чего-то страстно хотим, мы вот хотим куда-то, и вот оно перед нами. И есть люди, знаете, вот они не готовы принять «нет». Они вот ходят к Господу, спрашивают у Него – Спрашивают у него, Господь, есть ли твоя воля? Да он давно сказал нет, уже через всех. Но он идет к следующему проповеднику, вдруг тот скажет да. Потому что он не готов в своем сердце на отказ. И смирение а, притчи, 18 глава, 12 стихом, сказано, что перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. И я бы хотел привести пример Авраама, который принес жертву Исака. Мы на этот раз, в этой, на этой неделе с женой смотрели фильм «His Лисан, то есть его, последний, его единственный сын, где фильм снят про то, как Авраам вот проделывает этот путь на гору, где он собирается принести жертву Исаака, и ловит всякие флешбеки из своего рождения, ну, из своей жизни, как у него там, как он, Бог ему открывает, говорит, что ты будешь отцом множества народов, много чего происходит. И мы смотрели, и, знаете, для Авраама там такая история была, что Аврааму был, вот ему, он был бы рад принять любой вариант, кроме того, куда вел его Бог. И, ну, он я уверен, что он даже был готов за место Исаака умереть. Но только не это. Если Господь сказал ему сына, он говорит, так, у меня Иса где-то был, я его отослал, сейчас назад позову. Или, например, сказал, принеси в жертву кого-нибудь. Но сына, которого ты любишь. И знаете... И я думаю, что в момент, когда мы учимся смиряться, в момент, когда мы учимся принимать любой вариант, что бы ни случилось, Господь способен, Господь начинает двигаться в нашей жизни. Потому что Соломон сказал, что перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. И знаешь, если ты дошел до черты, когда ты готов... Все. Вот у меня была такая черта. Я в какой-то момент, знаете, думал, блин, мне 26 методов было. Я уже взрослый. Что мне там все они объясняют? Но когда ты готов все бросить, и, ну знаете, вот я все, я был в шаге на то, чтобы сказать всем им, сказать, слушайте, вы, конечно, молодцы, но я сам взросленький, будьте здоровы. Но в момент, когда ты дошел до черты, когда ты готов послать все куда подальше, значит, до победы остался один шаг. И знаете, нам очень важно научиться сдавать экзамены смирения в нашей жизни. Потому что вы думаете, мне один раз это пригодилось? Мне постоянно это нужно. Постоянно вот приходит какая-то ситуация, у меня есть идеальный вариант для меня, и он не выгорает. И, знаете, способность смириться, способность принять, ну, скажем так, ситуацию или жизнь, или принять ответ от Господа, даже тот, который тебе не нравится, это очень важный фактор в нашей жизни. И я благодарен Господу, что я в свое время научился этот экзамен сдавать. Знаете, у меня была такая... Даже вот я не буду серьезных ситуаций приводить. Я расскажу историю, как я для церкви камеру покупал. И знаете, я думаю, все, куплю для церкви новую камеру, будет классно. Я там договорился с ребятами, там, что я сдаю старую, беру новую. И я уже, знаете, все, я уже думаю, все, будет классная камера, будет хорошая картинка у нас, будет все круто. Я туда приезжаю, они ее дают, я ее держу в руках. И знаете, я, я руки взял, и они начали меня раскручивать. А здесь и это. Ну, надо было в зачет старую сдать, и не начинается эта вся песня о старом. И знаете, у меня такое внутри чувство, что все, вот она, вот все, у меня в руках. Я ее уже взял и никому не отдам. Знаете, как обезьяна, банан схватила, и все. И я, я вижу, что они меня на этом начинают раскручивать. А еще такая, мне так обидно, что это единственная такая камера за такую цену, она и так дешево. И я такой думаю, да ладно, что 20 тысяч доплачу. Как бы, ну, лень уже ехать куда-то. И знаете, я вспомнил тот урок, который я принял. И я говорю, знаете, я к ним еще ехал далеко, туда-куда-то туда, на Новочеркасску. Приехал, мне неудобно, мне там, я по времени, все. То есть, как бы обстоятельства не против меня. Ну, как против меня. И я такой говорю, знаете, ребят, если это вам не интересно в такой конфигурации, которая есть, тогда все, нет. Давайте, это все уже вышло за рамки, что мы тут ерунды страдаем. Я говорю, если вам не интересно, будьте здоровы. Я все, заканчиваю. Вы видели их лица? Странный чувак какой-то. И знаете, я вот как-то выхожу, и мне так обидно, потому что я думаю, столько времени потратил. Знаете, так неприятно еще. Uh, у тебя машина шикарная, пока ты не начал ее продавать кому-то. Вот когда начал ее продавать, там все. О, -о, о ужас какой. Все, лишь бы скидку выбить. И знаете, вот я иду такой весь оплеванный, типа что, нищеброд что ли, нормальную камеру не можешь еще купить, еще 20 тысяч. Там. И в какой-то момент я думаю, да, да ладно. Пускай старая будет, вообще без разницы. Все, Господь, прости за, за то, что я ерундкой какой-то страдал. Едем домой. Я сажусь в автобус, думаю, ну посмотрю в Авито, что там есть. Звоню, договариваюсь, вы приезжайте, все, мы хорошую цену назначаем, у нас новая камера. Понимаете, уроки смирения, когда мы готовы принять любой вариант. Вот ты просишь Господь, дай, 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 дай. Он говорит, не дам, это такой, ну ладно. Зато ответил. И знаете, кто так смирялся? Давид. Помните, когда он накосячил с Версавией, Господь сказал, что ребенок умрет. И он так горячо молился, чтобы Господь спас, спас, спас ребенка. Он так искал, он все, Господь, пожалуйста, 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 пожалуйста. Рановато Давида, это еще попозже было. Не страшно, это тоже сейчас будет, мы до этого дойдем. И когда ребенок умер, Давид встал умылся. Знаете почему? Он принял ситуацию таким, какой есть. Он доверял Богу. Поэтому нам очень важно научиться всегда сдавать экзамены смирения. И перед важной победой ты всегда его сдаешь. Это как, знаете, без паспорта ты контроль не пройдешь дальше через таможню. Так же самое без смирения. Ты дальше не пойдешь. И вот этот важный урок, который я усвоил, он работает, ну не знаю, ну, раза-два в день точно к нему возвращаемся. И следующий урок это вторая вещь, которая просто тоже важна. И он звучит примерно так, что Божья воля совершение моей. А, и я даже так написал здесь, не знаю почему, но давайте. Единственная причина искать Божьей воли, это потому, что Он реально знает, как лучше. Единственная причина искать Божьей воли, вот если, например, мы такие все логичные люди, нам нужна логику, нам нужно здравый смысл, у нас там в сердце ликует, тогда я хочу сказать, обратиться к вашему здравому смыслу. Единственная причина искать Божьей воли с точки зрения здравого смысла, это просто потому, что Господь реально знает, что лучше. И вот почему. Давайте откроем с вами первое Царство, 16 главу. Это был момент, когда... Самуил решил помазать на царство второго царя израильского. И вот 16 глава первой книги царств. 16 глава первой книги царств. С третьего стиха. И здесь такая история. Я ее прямо прочитаю. И пригласи Исея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе. И ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, мирен ли приход твой? И отвечал он, мирен. Для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению. И осветил Есея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда пришли они, они пришли, он увидев Елиафа, то есть вот Ситуация. Надо помазать нового царя. А, Самуил пришел к Есею, у которого много сыновей, и один из сыновей должен быть царем. И вот он видит самого старшего. И написано, а, и когда они пришли, а, Самуил, увидев Илияфа, сказал, верно сей перед Господом помазанник его. И там даже стоит восклицательный знак. То есть он прям, прям удивился. То есть если бы Алина описывала э, Елисея, она бы сказала, что он такой мужик, мужлан такой, знаете, он такой мужчина, такой мощный, крепкий, все, знаете, то есть э, можно сказать так, что этот восстательный знак говорит о том, что Самуил был впечатлен просто. Он, наверное, думает, вот это царь. А у нее, наверное, в глазах уже пронеслось все вот, все вот это. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. И вот здесь я подчеркнул в седьмом стихе сказано. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, он смотрит на внешнее, а Господь смотрит на сердце. То есть Господь способен видеть суть. И там такая ситуация пошла дальше. И позвал Иисей Аминадава, и повел его к Самуилу. И сказал Самуил, и этого не избрал Господь. То есть начинает дауншифт легенький такой. да? Вот. Тогда подводит к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал, сказал Иисею, никто, никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуилу Иисею, Если дети, есть все ли дети здесь, и отвечал Иисей, Есть еще меньший. Он посет овец и сказал Самуилу Иисею, Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет Он сюда. И послал Иисею и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. А, ну, Белокур с красивыми глазами и приятным лицом. А, у меня, знаете, сразу же, вот на наш современный манер, а, что всплывает в памяти. А, когда вот сейчас девочка модно, вот эти, видели, вот у вас, если у вас здесь девочка 12 лет живет, у него по-любому в комнате висят фотки корейцев. Они не белокуры, но они очень с красивыми глазами, как им кажется, и очень приятным лицом. То есть там даже такое, что вот здесь висит кореец-мальчик и кореец-девочка. И ты, в принципе, только по длине волос может лечить. Но знаете, суть была в том, что Господь видел сердце Давида. Господь смотрит на суть. И Бог не в контексте времени, именно поэтому Он способен давать лучшие советы. Может быть, ситуация требовала, знаете, какого-то, ситуация того времени требовала какого-то эффектного царя, такого, чтобы нормально было. И знаете, и очень часто мы, как бы, наши решения, они искажены ситуацией, в которой мы находимся. То есть, например, если все хорошо, то тогда это. Если все плохо, тогда это. Но Господь не так смотрит. Он не в контексте того, что мы сейчас переживаем. Он не в контексте того, а, а, он не в контексте того, что мы сейчас чувствуем. Именно поэтому он готов принимать беспристрастные решения. И история с помазанием Давида учит нас, что не всегда решение, которое в текущий момент кажется наилучшим, на самом деле лучшее. А все потому, что Бог не смотрит то, как мы смотрим. В итоге, человек, парень, которого даже не позвали, которого считали, ну, Сто процентов не он. То есть, и так считал, я думаю, Исей, который даже его не позвал, и Самуил, который, знаете, такой, посмотрел на Ильяфа и сразу все понял. А, но в итоге Давид стал величайшим царем из Атараиля -за, за всю историю его существования. Царство израильское никогда не было таким большим, каким оно было при Давиде. Он фактически распространил пределы царства Израиля, царство Израиля и собрал денег на храм. Прекрасно. И знаете, расскажу смешной пример, почему Господь знает лучше. Когда мне было 18 лет, ну 17, там тире, скажем так, 18, Иван Николаевич, тогда мы как раз переехали в одну, жили по соседству, и он почему-то взял душ по печенью надо мной. Вообще неизвестно зачем. Чего он такого у меня нашел? А обычный парень был. И знаете, вот мы с ним проводили много времени. Он со мной много общался. Я ему много рассказывал. Принимал мою исповедь. И, конечно, мы обсуждали девушек. То есть мои предпочтения. Мои... У меня же тогда это самое. Я так хочу сказать, что в подростковом возрасте я влюблялся во все, что движется. Если новенькая девочка приходила в школу, то это моя следующая любовь. Просто я такой был Ромео. Ну, правда, ну вот если вот где-то девчонки сидят, одна неправильно шевельнулась, все, уже влюбился. И ну как бы скажу так, что ну, молодежь. И знаете, когда у меня как раз был разгар всего этого, когда Пубертат бил ключом просто бил ключом, не по голове. Вот. А, а у меня были разные такие всякие подруженьки. Я то с этой подружу, то с этой подружу. И я вот все это Иван Николаевичу вываливал. И знаете, он сказал такую интересную вещь. Он говорит, слушай, Денис, ну вообще как бы это все такие слабенькие варианты. И я говорю, а, а, ну а, вот, а кто типа не слабенький? И он такой, ну вот, например, моя Лиза. И как-то он вот сказал в одном предложении. Это... А, и я такой думаю, что? <с ochre> Лиза. А я к ней относился как к сестре. Это, знаете, это все равно, что меня попросить Элю поцеловать. И она меня-то в щечку. Э, у нас такое время. У нас Эля очень такая нежная сестра. А я это все не любил. И вот представляете, я думаю, что? На тот момент мне идея казалась. Ну, такая себе, честно говоря. А, но как жизнь распорядилась, да? когда я начал искать Божью волю, когда я начал соединяться с тем, что Он хочет на мою жизнь. И есть, вы думаете, про Ивана Николаевича история классная, есть история еще про Татьяну Александровну. А, когда мы уже поженились, по-моему, это было, нет, когда у нас была уже прям вот свадьба-свадьба, мне было интересно. Я, я понимал, в какой момент Иван Николаевич подсек, когда я начал за Лизой ухаживать. Он подсек в первую же неделю. То есть, конечно, дай бог всем отцам такую зоркость потрясающую просто. Знаете, как это как я смотрел видео, где… ну Какая-то оперативная съемка, мы в школе смотрели эти видосики тоннами, и вот какая-то оперативная съемка оперативники накрыли какой-то притон, влетели, и кучу наркоманов и алкашей свернули. И вот они снимают съемки, да, там. И там какой-то вот э, не совсем трезвый человек, прижатый к полу, его вот так коленкой держит оперативник, и там что-то еще делают журналисты. И он спрашивает журналистов, как вы оцените работу спецслужб, а оперативных служб? Знаете, вот он подносит микрофон, и он такой блестяще. То есть он был просто удивлен, как все быстро произошло. знаете. И вот как Иван Николаевич следил за мной, я вот то же самое могу сказать, блестяще просто, просто блестяще. И был разговор с Татьяной Александровной, я спросил, Таня, а когда ты поняла, что вот Лиза и мы это все уже женимся, как бы пора? Ну, как бы не пора, а то, что вот мы друг для друга. Оказалось, это так. И ее ответ меня, конечно... Она так помолчала, сказала, честно. Вот такие глазки загорелись. Я всегда это знала. И к чему я это хотел сказать? Что Божья воля при первом столкновении с ней может казаться нам не очень привлекательной. Но нам очень важно доверять ей больше, чем себе. И когда у нас была еще второй момент, уже мы поженились, у нас подошла аренда квартиры в Сестрорецке, и у нас было решение, вилка. Оставаться в Сестрорецке, оставаться в городе, заниматься перерастать больше к Питеру. Это у нас было такое решение. Либо переезжать в коммунар. И мы очень много молились об этом, правда. То есть Потому что нам нравилось в Сестрорецке. Вы помните, да, когда я в Сестрорецке жил? Вот. Ездил сюда раз в неделю. Что это такое вообще? Вот. И нам там так нравилось. Там прекрасные сосенки были. Там было два шага до озера Разлив. Там были потрясающие соседи. И там все было просто шикарно. И мы, когда у нас вот стало решение оставаться в городе, снимать другую квартиру, положить там жить, либо переезжать в коммунар. Мы молились с лизой, искали Божьего лица. И знаете, мы такие были горячие, мы уже наполировали сандали, оставаться в городе, мы уже там смотрели разные квартиры. Кстати, если вы будете смотреть квартиры, смотрите на Яндекс недвижимость. Там реально можно выбрать с новым ремонтом. И сразу такие красивые квартиры. И вот мы смотрим эти красивые квартиры, мы планируем свою красивую жизнь. А, знаете, там, нам вот ко всему этому историю, туда Джека еще не было, не хватало красивой собаки. Вот. Потому что мы такая красивая семья, в красивой квартире. И, ну, мы такие эстеты. Мы любим так все модненько. Кто был у нас дома, подтвердит это. Кто не был, записывайтесь. Мы с удовольствием приглашаем вас в гости. Вот. И, знаете, такая ситуация была. А, мы вот все, мы уже... Посмотрим квартирки, мы уже такие. И в последний вечер у нас такое внутри, что... не, надо в коммунар. Надо в коммунар. И мы принимаем решение, что мы переедем в коммунар. А в коммунаре как раз дали, нарисовалась квартира, которую надо было обжить. Ну, просто обжить, хорошо сделать там ремонтик, навести там уют. Это 600-я серия на садовой. И когда мы туда переехали, то есть вот эти красивые пары, а, красивые пары сменились ругающимися алкашами. А, в лифте кто-то постоянно писает. А, выйдешь там в подъезде, закладки ищут. То есть, и я помню, вот мы приехали на квартиру, которую мы собирались снимать в день. А, ну, как бы мы ее не смотрели, мы ее не видели. Мы ее вот увидели первый раз, когда, а, когда вот надо уже заезжать. То есть все, машина с вещами, пора выгружать. И Лиза заходит, и она начинает плакать. И у меня такое внутри, куда мы приехали вообще? Куда мы приехали? Просто ужас. А, и знаете, что... Этот вопрос висел в воздухе до момента, пока не началась пандемия. И когда началась пандемия, все закрыли, мы засели все по домам. Мы на самом деле поняли великий, ну, как бы, знаете, такой благой Божий план. Идея оказаться в коммунаре. Представьте себе, вот, когда мы тут все позакрывались, никуда нельзя ничего ездить, а мы где-то на отшибе. Как бы нам было сложно. И... Чтобы, оставля, чтобы, чтобы фирма, в которой мы работали, оставалась на плаву, нам пополовили зарплату. И я понимаю, что мы бы не потянули вот эти красивые квартирки в таком варианте. То есть на самом деле, знаете, и уже потом, находясь в коммунаре, мы на самом деле поняли, мы начали активнее заниматься церковью, мы подняли домашнюю группу, мы начали реально делать вещи, и со временем эта квартирка стала тоже красивой и симпатичной. Но знаете, возможно, при первом столкновении с Божьей волей нам может показаться, что она не такая прикольная, как хотелось бы. Но нам важно понять, что Божья воля, она совершеннее нашей. И всякий раз теперь, знаете, когда у нас есть какое-то распутье, мы с женой просто садимся... Молимся, если нам не хватает, мы еще молимся, и потом мы сверяем время, и мы не боимся плохих вариантов. Когда мы чувствуем, что нас туда ведет Господь, нам нормально, потому что мы знаем, что у Него есть план. И третий а, потрясающий урок, а, что заботы не должны отвлекать нас от Бога. И послание к филиппийцам, 4 глава, а, Сказано следующее, 4 глава 6 стиха сказано: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Библия призывает нас сложить все заботы в молитве. Просто это может быть молитва прошения, когда мы что-то просим, когда мы говорим, Бог, сделай так, пожалуйста, я Тебя прошу. Это может быть молитва благодарения, где мы говорим. Господь, спасибо тебе за твое водительство, спасибо тебе за то, что ты отвечаешь. Это может быть молитва, где мы открываем свое желание. Мы говорим, Господь, знаешь, на самом деле я ее прощать не хочу. Или знаешь, на самом деле вот я не хочу это делать. Или наоборот. А знаешь, очень хочу это делать. Или вот мне бы хотелось так. Для чего нам нужно это делать? И здесь сказано в седьмом стихе, и мир Божий, который превыше всякого ума, который выше наших каких-то внутренних вещей, да, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Иисусе, во Христе Иисусе. Вы знаете, нам очень важно научиться складывать свои заботы перед Богом, чтобы они не отвлекали нас от того, чтобы мы были сосредоточены на Нем. И Матфея 6 глава говорит следующее. Итак, не за... Матфея 6 глава, 34 стиха. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. И знаете, очень важно, чтобы цель всех наших молитв было стремление сохранить свое сердце в Иисусе Христе. Вот. У нас много есть потребностей. Я вот, если так сесть, поспрашивать, по чек-листу пройти, машину купили? Нет. Квартиру в ипотеку взяли? Нет. А, куча забот. Да, там. А, я тут, слава богу, поменял шланг от машинки, а то подтекало. А, но знаете, что очень важно? А, научиться в, как бы в заботах сосредотачивать свое сердце на нем. Потому что, знаете, вот почву, трагедия, скажем так, занятой почвы, что заботы века сего заглушились ими. И мы иногда молимся, чтобы получить, но не молимся, чтобы Господь вернул наше сердце в фарватор Его воли. И... А... Я уже говорил о том, что когда пришла у нас пандемия, для нас, для всех это было тяжелое время. Для нас это тоже было время классное. И это было время такое, что там ты поплатишь коммуналку, все поплатишь, поплатишь, а на еду ничего не осталось. Но где-то еда была. Постоянно что-то готовили такое, собирали. И знаете… Когда вот мы в течение где-то, ну, вот напряжение всей пандемии, это был целый год вообще. Мы как-то просто жили в Божьей как-то вот заботим, Мы говорили, Господь, вот все, вот сегодня день есть, до следующего дня доживем, аллилуйя слава Господу. Халилюя, это, кстати, как, как, как Юлия Решетняк говорит. Я говорю «аллилуйя» всегда. Вот. Люди делятся на два типа. «Халлилуйя» и «аллилуйя». Вот. И знаете, несмотря на то, что это было сложное время, мы вспоминаем его с теплотой. Ну вот не могу сказать, что мы вспоминаем. Господи, Боже, хоть бы такого ни разу не пережить. Потому что Господь заботился. Потому что наши сердца были в Нем. И вот этот урок... Сохранение твоего фокуса, он тоже очень важен. И четвертая тоже важная вещь, она мне больше помогла, когда я готовился к свадьбе. Это думай о том, что ты хочешь в принципе. И нам очень важно думать не о том, что мы хотим вот в этот текущий момент, вот сейчас о том, что мы хотим в принципе. Потому что наши решения, ну скажем так, они будут различаться. Бывает такое, что ты хочешь сейчас что-то сказать, но в принципе это не соответствует. А... Сейчас я пытаюсь понять, почему я это место записал. А, ну... А... Нам очень важно думать не о том, что мы хотим сейчас, а о том, что мы хотим в принципе. Потому что а, текущие решения могут различаться. То есть, например, а, ты, ну, простой пример, когда я был маленьким мальчиком, а ты копишь на кроссовки. Все, ты откладываешь, ты хочешь себе классные кроссовки. Потому что 1 сентября скоро все придут в нормальных кроссовках, ты придешь к каким-то... Дырявых, башмаках некрасивых Поэтому ты копишь на кроссовке У тебя красное лето на дворе И вот у тебя скопилось 500 рублей Кроссовки стоят 2 500 И ты идешь с этими 500 рублями Они у тебя есть где-то Ну, допустим, лежат там под подушкой И проходишь жарко Хорошее, знойное такое лето Видишь мороженое 25 рублей стаканчик стоит И ты такой Хочу мороженого и здесь возникает конфликт желаний, потому что, в принципе, ты бы хотел кроссовки, но в текущий момент ситуация диктует тебе, что тебе нужно мороженое. И ты стоишь перед сложным выбором отказаться от кроссовок в потенциале, потому что где первая порция, там вторая, где вторая. И потом уже 100 рублей, и ты уже думаешь, а нужны ли мне кроссовки вообще? Может это, может родителям мозги парить, чтобы они мне купили? Зачем копить? Да? И я, например, внимательно наблюдаю за Верой, которая и Клюшина, а у нее уже какой-то год подряд копилка. Она копит на MacBook. Представляете, девочка 15 лет копит на MacBook. Удивительно. И она скопила уже там такую приличную сумму. И вы думаете, у нее нету ситуации, куда бы припарковать эту приличную сумму, Думаете, на ее, у нее там план, обычно она хочет 10 вещей, успевает только 3 за день. И потом переживает, что успела только 3. А я говорю, слушай, но день-то не резиновый. И смотрите, вот так бывает в жизни, что иногда мы забываем о том, что мы вообще в принципе хотим. Люди момента, знаете, такие. То есть, и смотрите, я ухаживаю за... Моей будущей женой. Она мне очень нравится. Нам очень хорошо. Я постараюсь деликатно. А, вот как парню, вот что хочется? Быть с ней, быть рядом. Сейчас, в этот момент. да, там. А, а что мне хочется в принципе? В принципе, мне хотелось отношений, мне хотелось семьи. И я могу сказать, что всегда желания конфликтовали. Потому что, например, семья – это значит целоваться после свадьбы. Для кого-то это шок, не страшно, не переживайте. Я до этого дошел, все нормально, от этого целоваться мы хуже не стали. Но для некоторых ребят это шок. Вот я если на домашке скажу, что давайте так, за руки до свадьбы не держитесь. Что? Я там просто ослаблю. У меня девочки бунт устроят на домашке. Но на самом деле, знаете, вот на кого похожи такие люди. И вот первое Якова сказано, 1 Якова, 1 глава, о, послание Якова, 1 глава, с а, 22 стиха. «Будьте же исполнители слова». Это как раз таки мы возвращаемся к той притче. Да, исполнитель, будьте исполнители слова, который вот, может быть, услышал, отреагировал как-то не так, но исполнил в итоге волю Отца в притче о винограднике, да? «А не слышали только обманывающих самих себя». Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тот час забыв, забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Вот знаете, иногда мы можем, иногда приходят такие ситуации в жизни, в котором ты забываешь вообще, что ты хочешь в принципе. Например, ты хочешь там кого то большого призвания. Но момент этому не соответствует. И я буду заканчивать ускоряться. Если бы тут был модератор, он бы сказал, ускоряйтесь. И принимая решение в мире. Это пятая и самая важная вещь. Сейчас Алена высветит. Вот мы с Лизой решили так, что мы не принимаем ни одного важного решения, если у нас буря. И в шестой 6 главе сказано, 16, Иеремия 6 глава, 16 стихом сказано, так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Да, так Библия говорит. И знаете, нам очень важно научиться принимать решения в мире. А, потому что самые правильные решения в твоей жизни, это решения, которые ты принимаешь в мире. Обстоятельства всегда будут разбалтывать тебя, выводить из состояния мира. Будут внушать тебе какую-то тему, что вот давай, вот так. Бывает, знаете, люди вот, он что-то перегрелся, разозлился и столько натворил. И очень часто бывает такое, что вот люди в конфликте меняют церковь. А, или там, знаете, вот в конфликте делают что-то на зло. Вот у них внутри... И даже дело не в том, что у них конфликт с кем-то. У них внутренняя нестабильность. Они внутри неспокойны. И вот как раз-таки, когда у меня была такая ситуация, что у меня внутри все бушевало. С одной стороны, мне Лиза нравится. С другой стороны, я боюсь жениться. Все парни боятся жениться. Девочки, это нормальная тема. Если тебе страшно, Денис, это нормально. Тебе не страшно? Ну, подожди, подожди. Вот. И знаете, с одной стороны, и нравится, и хочется, и колется. С другой стороны, мой папа с Иваном Николаевичем, как церберы, знаете, там... Вот нельзя, я как по минному полю хожу. И мне, знаете, внутри было сложно вообще разобраться. С другой стороны, а что это? Это еще одна заморочка или реально что-то? И у меня такое как бы было побуждение. Я просто купил билеты в Крым и уехал на 7 дней в уединение. И я думаю, вот поеду в уединение, успокоюсь там, приму решение в мире. И знаете, у меня, у меня такие там дни были, все время я о чем-то думал, все время переживал, все время что-то волновался. Но последний день был спокойный. Когда я встал с утра, в принципе, подумал, ну, пора уже домой ехать. И а, просто пообщался с Господом и принял в своем сердце, что это Его воля так надо, все нормально, нужно просто спокойненько. Это урок смирения я тогда уже, честно говоря, усвоил. Но смысл какой? А, Вот эти семь дней, они позволили мне немножечко успокоиться. И тогда решение, оно было очевидным. И потом я уже, когда приехал, вернулся из отпуска, я уже действовал в соответствии с планом. Я знал, что сейчас я должен там с родителями благословения, у других благословения, потом предложение, потом курсы добрачные, все. У меня было решение. И знаете, когда вот была мобилизация, а все там каким-то безумным образом пытались выбраться из страны. Ну, не все, а большинство, а, много кто, скажем так, да? И мы были в Турции как раз в этот момент, а, общались с такими ребятами, которые, знаете, там, машину бросали на границе, потому что вот какое-то было беспокойство серьезное. И знаете, а вот мне в этот момент, и постоянно спрашивали меня, а ты куда? Типа, дальше куда? Дальше куда? Дальше куда? И у меня, у меня еще мама такая классная была, она позвонила, она очень переживала. Я это прекрасно понимаю, я это чувствовал. Мне не хотелось ее сильно волновать. Она позвонила и сказала, все, сынок, будь счастлив. Я такой, а что ты в это вкладываешь вообще? А, ну, вкладываешь то, что типа все, давай, здесь нечего делать, все, будь здоров. И знаете, но как бы и я понимал, что обстоятельства они не позволяют а, вообще принять решение на холодную голову. И мы с Лизой начали просто молиться в отпуске, думать, искать Господа, размышлять и искать мира. Потому что как только в твоем сердце восстанавливается покой, решение приходит сразу за ним. И когда мы успокоились, мы откинули все обстоятельства, мы такие думали, мы такие просто помолились. Я говорю, знаешь, мило я чувствую, что нам нужно вернуться в Россию. И, ну как бы, Вот сейчас такое обстоятельство. И вы не представляете себе, как мы рады, что мы вернулись, как мы рады быть дома, как мы рады служить. И э, этот год был одним из самых благословенных вообще годов нашей жизни вообще. У нас просто э, девочки, молодежки расцветают, у нас в церкви так весело все пошло, мы переехали в новое помещение, мы... очень много вещей произошло. И я понимаю, что вот будь бы я вот в такой кипише, прими неправильное решение, мы бы, наверное, о чем-то жалели. Но мы ни о чем не жалеем, мы рады. И мы взяли за правило, что всякий раз, когда мы принимаем важное решение, мы ищем Божьего мира. Мы, мы, ни, мы, мы ничего не решаем, пока не успокоимся. И Колоссянам 3 глава сказано с, 4 стих, с 14 стиха 3 глава Колоссянам, более же всего облекитесь в любовь, которые есть совокупность совершенства, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны. Внимание, у нас год призвания продолжается. Кто не помнит? Господь призвал нас хранить мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. И знаете, я уже буду заканчивать. Сейчас тут должно постепенно начинаться что-то играть веселое, трогательное. Да? Вот. Это те принципы, которые в нашей семье не просто, знаете, вот мы один раз смирились и все. Или там мы один раз нашли Божью волю и все. Или там мы один раз вошли в мир Божий, приняли решение и все. Эти принципы, которые, вы знаете, как… Я не знаю даже, как что вот как такие важные узлы нашей жизни, которые всегда проходят испытания на прочность. Но постоянно. вот а, Всегда есть обстоятельства, которые пытаются вытащить из-под нас тубаретку, вытащить на состояние мира. Всегда есть состояние, когда тяжело смиряться, думаешь, да все, хватит, все. Заканчивайте, да, там, еще что-то. Но это всегда а, то, что постоянно проходит проверку. Но из-за того, что это хотя бы как-то вписалось а, в наши какие-то навыки, да, смирение, а, доверять Богу, искать Его воли, а, думать о том, что мы хотим вообще в принципе, а не что сейчас нам диктует время, а, возлагать все заботы на Господа, а, принимать решения в мире. Вот, и благодаря этому наше пятилетие, оно... Радужная, я думал радугу высветить, но подумал, не надо, все. А, 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 хватит первого, второго слайда, да? А, поэтому я хочу вдохновить вас, знаете, возможно, в жизни надо больше знать, больше уметь. Но это то, что помогло мне, это то, что помогло нам, это то, что помогает нам. И если у тебя есть в чем-то сегодня нужда, да, если ты чувствуешь, что что-то где-то, какое-то неспокойство, что-то какое-то несмирение, еще что-то, тебе нужно очень сильно искать Господа. Потому что я уверен, вот с моим характером, без этого всего мне было бы так сложно оказаться там, где я оказался. И мы уверенно смотрим вперед, потому что а, есть вещи, которые слава Господу мы усвоили. Поэтому, знаете, мы как церковь, должны понять, что не наше желание приведет нас к цели, а те принципы, которые мы усвоили. Не наше стремление, да, там, приведет нас к цели, а те действия, которые мы записали себе в навыки, которые мы записали себе в привычку. Поэтому я бы хотел молиться, я надеюсь, я не сильно вас загрузил, я надеюсь, я не сильно... Много подробностей нашей жизни вскрыл, чтобы жену мою не расстраивать. Вот а я бы хотел, чтобы мы молились сегодня.